0: Bienvenue à l'épisode 10 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Encore une fois, ici présent avec mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray. Cette semaine, on parle d'un sujet très important à l'heure actuelle. Est-ce que c'est important pour toi d'être présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est important de maîtriser la game des réseaux sociaux pour être en mesure de générer de la clientèle dans ton entreprise à tous les semaines? On se voit de l'autre côté. aujourd'hui, on va adresser un sujet euh, du moins controversé peut-être dans, dans un certain point, mais à la fois qui, qui apporte des bonnes idées aux gens qui vont permettre d'avoir une bonne réflexion sur « qu'est-ce que je dois faire avec les médias sociaux? Comme, comme, comment je dois me positionner là-dessus? Est-ce que je dois me positionner sur les médias sociaux? » Parce que La réalité, c'est que les experts du marketing numérique vont tous te dire « va sur les médias sociaux, sinon tu es out, sinon ça ne marche pas. » Puis, est-ce qu'on doit vraiment prendre ça pour du cash quand ces gens-là nous disent ça? Est-ce que c'est la réalité de tout le monde de devoir se positionner sur les médias sociaux, de toutes les industries, tous les types de business qu'il y a à l'heure actuelle? Et si c'est nécessaire réellement, à quel point c'est nécessaire d'être sur les réseaux sociaux? Il y a cette notion-là aussi qui est importante. Exactement. Donc, l'objectif aujourd'hui du podcast, c'est de
1: stimuler la réflexion et justement d'amener vraiment une réflexion en lignée sur quel est la, le, le positionnement que vous devez avoir sur les médias sociaux si vous devez l'avoir. Okay? Parce que euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des entrepreneurs dans les agences web qui sont d'excellents vendeurs, qui vendent leurs idées et bien il y a aussi beaucoup de gens qui, qui prennent ce que ces gens-là, ils boivent leurs paroles, ils sont comme « ok, je dois faire ça absolument ». Et donc aujourd'hui, on va tirer le démon par la queue, comme on dit. <rire> Notre objectif, c'est euh, un peu de polariser ce débat-là afin de s'assurer que vous faites une bonne attribution de ressources en termes de temps et que vos efforts de prospection sont à la bonne place. Alors, on ne va pas vous dire « faites-le ou faites-le pas », mais on va vous amener à avoir la bonne réflexion concernant la façon de faire et s'il faut le faire ou pas, selon votre business, selon vos enjeux, selon vos défis. Donc, voilà, je pense que ça met bien la table là, pour les, les premières
0: idées d'aujourd'hui. Définitivement, tu que... as bien amené l'objectif, c'est vraiment d'apporter une réflexion sur ça. Et justement, pour vous aider à avoir cette réflexion-là, j'ai commencé par ressortir des chiffres intéressants. Bon, il y a un chat qui mienne à côté de moi, désolé si vous l'entendez. Euh, j'ai commencé par apporter des stats intéressantes. J'ai sorti des stats euh, en ligne d'un site très fiable euh, qui date de 2021, cependant. On est combien sur la planète? On est 8 milliards, 9 milliards? Ouais.
1: Très proche de 8 milliards actuellement. Okay.
0: On parle de 4,62 milliards d'utilisateurs à travers la planète sur les réseaux sociaux. Fait on peut s'entendre qu'il y a quand même une bonne partie, considérant qu'il que y a des pays pauvres, qu'il y a des pays même qui n'utilisent pas du tout les réseaux sociaux. Si on parle, je pense, de la Corée ou des endroits comme ça là, qui sont bannis des réseaux sociaux, euh, c'est quand même beaucoup de gens. Là, si on prend en considération, beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux. Depuis 2012, c'est 12 de croissance annuelle. Fait que clairement, on, on voit le trend. Là, nous, on utilise les médias sociaux depuis quoi? 2014, 2015, je pense, euh, avec euh, Residential auparavant qu'on a commencé à faire de la business. Oui. Ouais, on,
1: était, on était des consommateurs de médias. Oui. Mais on n'était pas des exploiteurs de publicités publicité, euh, des, des commerçants qui font de la business. Exactement. « Back in the days », moi, c'est 2010, 2011, je pense, ma, ma première connexion Facebook. Là. genre Quelque chose comme ça. Là. Moi,
0: c'est 2009, je pense.
1: Si je Mais non, ça ça ouais. fait longtemps. Quand je
0: regarde, vous, vous êtes sur Facebook depuis 2008-2009, dans mes souvenirs. Mais je, je continue sur mes stats. Tu sais, on parle de 13,5 nouveaux utilisateurs à la seconde. C'est du monde en crise qui, qui se connectent de façon constante. 75 de la population âgée de 13 ans et plus utilise les médias sociaux. Fait Encore une fois, Christian, c'est un target de gens adultes, consommateurs, voire même, qui peuvent euh, acheter des services, des produits sur les médias sociaux, évidemment. Puis on parle de 93 de ces utilisateurs-là qui sont connectés de façon plus régulière, simplement. Donc, encore une fois, les gens l'utilisent. Ce n'est pas comme une application que tu télécharges dans le fond de ton téléphone et que tu n'ouvriras pas avant six mois. Si je, je vais démitter ça, ça me sert absolument à rien.
1: Je revenais, Nick, sur le dernier point. Tu as dit 75 de la population âgée de plus de 13 ans et plus utilise les médias uh -huh. sociaux. T'sais. Fait quand on fait la, la, la comparaison avec 4,6 milliards d'utilisateurs, si tu les enfants et les gens en partie du tiers-monde qui ne sont pas en mesure d'être connectés, pratiquement tout 13. le monde. Mm -hmm. Pratiquement tout le monde qui a au 13 ans. Et connectés aux médias sociaux. C'est fou là. Je veux dire, pas, là, je ne sais pas exactement la donnée, mais mettons qu'il y a un million, un milliard ou 1,5 milliard d'enfants en bas de 13 ans.
0: Il en reste est... plus gros, là. Il en reste non, est plus gros en
1: terre de 8 milliards qui ne sont pas connectés sur les médias sociaux. C'est excessivement de gens, excessivement d'êtres humains qui sont connectés et qui interagissent
0: entre eux. Oui, puis justement, mes autres stats le prouvent encore. Bon, on parle des Américains ici, 72 des, des Nord-Américains. Américains ut utilisent les médias sociaux, on n'est pas surpris de ça. Euh, un chiffre intéressant, c'est deux heures et demie en moyenne par jour sur les médias sociaux. Donc, il y a des gens que c'est clairement 15 minutes, mais il y en a d'autres que c'est 8 heures. Là, moi, je regarde <rire> mes statistiques sur les médias sociaux à tous les. T'sais, évidemment, je travaille avec ça et je suis connecté sur mon Facebook, mais c'est 7 heures, 8 heures des fois que mon téléphone me, me dit que j'ai passé sur les médias sociaux. Bien évidemment, je le fais en travaillant. J'essaie de ne plus être un consommateur, mais bien toujours un créateur de contenu sur les médias sociaux. Ça reste que c'est beaucoup de temps passé dans une vie à être connecté là-dessus. Euh, bref, je reviens à mon sujet principal. Euh, je, je termine avec une autre donnée intéressante. On parle de 14 de tous les achats dans le retail, donc ce qui est magasin là, produit, là, si on veut un peu plus, dans le retail en 2021. C'est 14 de tous les achats qui se faisaient en ligne via le web. On ne rentre pas tous les autres services là-dedans, mais bien le retail. Puis en 2022, on prévoyait 22 Je ne sais pas si cette statistique-là s'est réalisée ou non. C'est quand même une hausse. Là. On parle de 14 à 22. C'est quoi? C'est 8 d'augmentation à l'intérieur d'une année. Et j'imagine que ça va continuer à augmenter probablement année après année parce qu'on voit des petits magasins de détail là, qui commencent à s'effacer tranquillement. Euh, ils ont beaucoup plus de difficultés à payer leur loyer, tous les frais fixes que ça engendre aussi. Fait que, définitivement, les statistiques nous démontrent qu'être positionné sur le web, c'est quelque chose qui est intéressant, en tout cas. On ne prendra pas une position <rire> par rapport à ça à l'instant, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que définitivement, il y a des gens, ces gens-là sont connectés, ces gens-là retournent sur la plateforme. Donc, euh, comparativement à ce qu'on peut... J'aimerais je, je ça avoir les stats de la télé. J'aurais peut-être dû à, à aller chercher ça. Hein, si on regarde versus les gens qui écoutent la télé et qui consomment ailleurs, ben, c'est sûr qu'on fait de la publicité devant ces gens-là qui sont connectés en ligne clairement, on est capable d'attirer leur attention d'une façon ou
1: d'une autre. Il y en a tellement. T'sais. Exactement. Mais là, là, on voit qu'on a pratiquement tous les consommateurs de la planète qui se retrouvent là. Et ces gens-là, ils se retrouvent ailleurs aussi. Là. Pour la plupart, ils ont un cellulaire, puis ils sont dans le bottin téléphonique, puis ils ont une adresse courriel.
0: Okay? Définitivement. Ils
1: commencent déjà à tirer le démon par la queue. Là, okay? Si vous ne comprenez pas où est-ce que je m'en vais, ils sont ailleurs aussi. Est-ce que les médias sociaux, c'est la bonne stratégie? Considérant qu'ils sont tous là, il faut commencer
0: à réfléchir là-dessus, Nico. Oui, bien, j'aime bien que tu dises « sont ailleurs » aussi, parce que, tu sais, moi, as dit ça puis j'ai « picture », tout de suite le fait, bien, tout, tout le monde a une maison, tout le monde a un numéro de téléphone, comme tu l'as mentionné, tout le monde a un travail. Euh, oui, on peut retrouver euh, ces gens-là par d'autres moyens, par d'autres médias aussi, définitivement. Ça, c'est important de ne pas l'oublier, puis ça fait partie de, des points qu'on veut apporter ici aussi. Fait si on, on réfléchit, dans la vie en général, ce qui est bon pour quelqu'un, est-ce que c'est nécessairement bon pour l'autre personne aussi? On entend souvent notre ami, notre cousin, notre voisin dire « Hey, j'ai fait, euh, fait tel genre de diète, ça m'a amené euh, tel genre de résultats. essaye ça. » Est-ce que parce que c'est bon pour lui, ça va être bon pour toi aussi? Donc, quelqu'un qui dit « Hey, j'ai skyrocket ma business parce que je suis allé sur Facebook, j'ai eu plein de clients, plein de leads, etc., ABCD, euh, puis... » Toi, tu décides de le faire, mais oui, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas pour toi, pour x, y raison. Est-ce que ce qui est bon pour une personne est nécessairement bon pour l'autre personne? Mon avis personnel puis mon avis professionnel sur le sujet, c'est que non, ça ne sera pas nécessairement bon pour une autre personne. Parce qu'il y a une chose qui est importante à considérer quand tu es en affaires, c'est que ta clientèle, ton industrie, moi, pareil comme celle de ton ami, de celui que tu as vu en ligne qui a du succès, c'est pas la même chose. Donc, pour moi, le premier point dans la réflexion, c'est est-ce que mon industrie est sur les médias sociaux? Est-ce que mon industrie, je peux la rejoindre via les médias sociaux, peu importe lequel? Ici, là, on ne prendra pas un média en particulier parce qu'on va, on va pouvoir jaser longtemps dans, dans les stratégies comme ça. Mais la première chose à se poser comme question, c'est ça, c'est est-ce que j'ai une solution qui est adapté pour moi, dans, mmh. avec laquelle je peux générer de la business, je peux faire de la business en ligne avec les médias sociaux pour le type d'entreprise que j'ai, pour le type de clientèle que je cible aussi. Exactement. Puis tu sais,
1: en tant qu'entrepreneur, tu dois développer un sens critique. OK? Parce que, tu sais, on a déjà parlé, il y, y a toujours quelqu'un qui va avoir une bonne idée pour toi, puis un conseil, parce que lui, ça le fonctionne. T'sais. Alors, la première étape d'un entrepreneur, c'est quand de prendre un pas de recul, de développer un sens critique et de se remettre en question, à savoir si sa clientèle se retrouve sur ce média-là et si c'est la meilleure stratégie en termes d'efficience pour aller chercher du retour sur investissement sur ses efforts de prospection. T'sais, ultimement, c'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, quand tu avances dans ta réflexion, à savoir sur quel. Justement, on ne veut pas rentrer dans cette couche là Mais là, on parle juste de médias sociaux, mais après ça, quels médias? Parce qu'il y en a une panoplie, puis il y a différentes euh, quand on parle de la démographie des utilisateurs, là, on peut rentrer vraiment dans une explication extra complexe de chaque média, etc. Fait que la première étape, c'est tu t'es-tu posé des questions à savoir si ce conseil-là que tu as reçu il s'appliquait à ta business. Okay? Puis malheureusement, on voit beaucoup de gens qui sont comme OK, lui a fait ça, moi aussi je vais faire ça, je vais devenir riche. Juste il voit la pointe de l'iceberg, c'est succès, grosse maison, belle famille, euh, bien heureux, bla, bla, bla. Fait qu'on va faire ça. On va faire exactement comme lui puis on va écouter ses conseils, on va boire ses paroles. C'est un, un peu de la stupidité humaine. Il faut être en mesure de, de développer son sens critique puis d'aller creuser les fondements derrière ça pour être en mesure de prendre la bonne décision pour aller atteindre l'efficience en termes de prospection. Là.
0: Définitivement. Puis, tu sais, je reviens sur le point, c'est l'aspect industrie et clientèle, pour moi, qui est le plus important. Ce n'est pas toutes les industries qui vont faire des ventes sur les médias sociaux. Si on regarde à l'heure actuelle, qu'on qu se parle, là, euh, je peux nommer probablement beaucoup de types d'entreprises qui n'ont pas de médias sociaux pour vendre. Il y en a qui vont les utiliser pour d'autres raisons, mais pour aller chercher de la clientèle. Ça leur sert absolument à rien. Combien de compagnies de construction, à l'heure actuelle, où on se parle, ont pas ou peu de présence sur les médias sociaux, déroulent des millions de dollars en chiffre d'affaires par année? On parle de, beaucoup. des centaines, des milliers de compagnies de construction n'ont pas besoin de faire ça parce qu'ils ont développé leur clientèle d'une façon plus organique ou simplement par euh, les, bons, les bonnes vieilles méthodes de développement des affaires. La réalité, c'est que ça s'adresse à ton industrie, ça s'adresse à ta clientèle cible, Bien, définitivement, il y a une opportunité d'aller sur les médias sociaux. Tu vois que ta clientèle, elle est toujours là, puis que ton produit, ton service, il se communique bien sur les médias sociaux aussi. Je vais donner un exemple, mais il y a des gens qui vendent un, un, un produit, plus souvent peut-être dans le service, mais quelque chose de tellement complexe, quelque chose de tellement inconnu, je dirais méconnu de la population en général, que pour vendre sur les médias sociaux, ils ont besoin d'éduquer toute la planète. Parce qu'un nouveau produit, euh, quelque chose que personne ne connaît encore, c'est difficile à, à marketer, si je peux le dire, en, en guillemets comme ça. C'est difficile de faire percevoir aux gens, ben, « Hey, voici ce produit-là, il peut t'aider à faire quelque chose. » Les gens, en premier lieu, vont se demander, « C'est quoi ça? Euh, ouais. »« T'as bien, bien beau me montrer ton offre de service, t'as bien beau me montrer ton produit, je ne je sais pas c'est quoi, je sais pas ce que ça fait. » Donc, quand même, que tu, tu te déplaces sur les médias sociaux, que tu fais des publications, que tu lèves la main pour dire, « Hey, j'ai ça à vendre. » Si les gens ne savent pas c'est quoi, ça va être difficile. « et c'est là où ce que moi j'entre dans, peut-être que c'est plus facile de leur parler au téléphone puis d'avoir un contact direct avec eux pour être en mesure de leur démontrer ta valeur puis comment tu peux les aider. Parce que sur les médias sociaux, ça va être mon prochain point, mais ça prend des compétences pour être capable d'avoir du succès sur les médias sociaux. C'est pas, pas un guide en trois étapes que voici, fais une publication, reçois des likes et voilà, ta business, elle est les comme pas comme ça.
1: Puis, il y a une notion très importante, là. Tu sais, quand on parle de clientèle euh, cible, Starpoint, mais c'est quoi le produit, c'est quoi le service que tu vends? S'il y a vraiment beaucoup d'éducation derrière le service puis le produit que tu vends, là, tu pars avec un kilomètre de retard sur les médias sociaux. Parce que le temps que tu éduques ta clientèle avec ton produit, tu vas dépenser des centaines de milliers de dollars en publicité ou en création de contenu pour que les gens commencent à comprendre qu'est-ce que tu offres. Alors, définitivement, dans le cas précis, euh, ce pas la bonne stratégie d'être sur les médias sociaux. Dans un autre ordre d'idée, si ton, ta clientèle cible, c'est que tu es un créateur de produits puis que tu fournis, tu es un distributeur puis tu fournis des fournisseurs qui vont vendre ton produit, tu t'adresses pas à monsieur, madame, tout le monde. Alors pourquoi tu te mettrais sur, par exemple, Facebook? C'est quoi la meilleure attribution en termes d'énergie, de ressources que tu pourrais faire? Probablement que c'est pas Facebook ou c'est pas les autres médias sociaux alternatifs. T'sais. Alors, c'est vraiment juste c'est le côté stratégique qui revient beaucoup ici, mais. Il faut, faut aussi creuser une recherche à savoir à qui ça s'adresse et comment bien faire les choses. Mm. Fait que, tu sais, peux pas juste prendre une inférence et dire, je me mets sur les médias sociaux, je me crée une page pro and let's go. J'en faire de la bien. business. Ça, ça fait bien, pas
0: de sens. Hein. Le bon conseil que, que je donnerais vraiment à tout le monde, c'est de faire ce qu'on appelle une veille stratégique. Donc, une veille stratégique, c'est quoi? C'est vraiment d'analyser tous les enjeux par rapport à ton industrie, par rapport à ta clientèle puis tout l'environnement qui entoure ça. Donc, euh, ma compétition, qu'est-ce qu'elle fait sur les médias sociaux? Comment elle se positionne? Est-ce que je vois qu'elle a du succès avec ça? Est-ce que je suis capable de, de targeter une pratique qu'elle a mise en place et qu'on est en mesure de voir que ça allait fonctionner? Et ça, la compétition, c'est un très bon indice pour se positionner parce que si ta compétition a mis tous ses œufs dans le panier des médias sociaux, on va dire un média social en, en particulier, on va dire Pinterest, OK? Je prends, je prends quelque chose de vraiment « out of the map ». Euh, disons que tu vends des meubles faits sur mesure à la main euh, puis là, tu, tu regardes ta compétition, bien, tout sur Pinterest parce que les, les gens sur Pinterest regardent qu ce qu'ils peuvent mettre dans leur nouvelle maison puis ils magasinent des meubles puis ils trouvent ça donc beau euh, de voir des choses. Bien, clairement, si tu vois toute ta compétition qui est là, mais ben, pas vraiment sur Facebook, et pas sur TikTok, elle n'est pas sur Instagram, c'est sûr que Pinterest, en partant, tu, tu peux te donner l'idée que ah, ça fonctionne. Évidemment, tu dois valider, tu dois faire des recherches plus précises que « Ah, ils sont là, je vais faire ça, je vais faire la même chose qu'eux. » Qu'est-ce qu'ils font sur Pinterest? Qu'est-ce qu'ils font pour attirer les clients? C'est quoi qu'ils mettent comme texte, comme image? Je ne connais pas la plateforme par cœur, là, mais qu'est-ce qu'ils font en sorte qu'ils sont capables de générer de la clientèle via Pinterest avec cette offre de service là avec cette offre de produits-là à l'heure actuelle? » Beaucoup de gens vont dire, ah, je vais prendre en considération, maintenant, les courtiers immobiliers, parce que je pense qu'on les voit tellement tous euh, sur les médias sociaux. Les courtiers immobiliers, ils sont tous là. Donc, un nouveau courtier immobilier qui va se lancer dans le domaine, ça ne sera pas long, on va, on va attendre deux jours, il va avoir une page Facebook, il va avoir son branding, il va avoir sa photo, il va avoir tout, 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 tout. Mais il ne sait pas quoi faire. Puis je, prends, je parle d'expérience, il ne sait pas quoi faire, il est là sur les médias sociaux, puis comme, moi, je vois des maisons. hey une maison à vendre. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça t'apporte des nouveaux clients? Est-ce que je peux vendre d'autres maisons à un secteur tel? Est-ce que tu vas vraiment avoir des leads qui vont arriver là-dessus? Pour la plupart, ça va être difficile. Donc, ça m'apporte un point vraiment important. Pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la course des médias sociaux, vous voyez que votre compétition a du succès sur les médias sociaux en ce moment. Dites-vous une chose. Vous avez des croûtes à manger. Ça ne veut pas dire que rapidement, vous allez avoir du succès, vous aussi, parce que les autres ont du succès. De se lancer sur les médias sociaux sans stratégie, sans avoir fait une veille stratégique, sans savoir exactement comment se positionner. C'est comme de dire, je vais aller courir un marathon demain matin. Hein, je, je me suis inscrit, mais tu n'as pas fait de cours. Tu sais pas c'est quoi la bonne alimentation à avoir. Tu aucune préparation qui est faite pour ça. Qu'est-ce qui va arriver tu vas te planter au deuxième kilomètre de ton marathon parce que tu vas voir tout le monde courir en avant de toi tu vas être comme, oh shit. Ou tu vas avoir couru beaucoup trop vite puis tu vas t'essouffler avant les autres. Un des deux, il va, il va y avoir un échec qui va être causé par ça. Puis mon idée, c'est que quand on se lance sur les médias sociaux, on ne le fait pas pour avoir un échec. Quand on se lance dans un système de prospection, on ne le fait pas pour avoir un échec. On le fait pour aller chercher des leads, on le fait pour aller chercher de la clientèle. Donc autant que ce soit sur les médias sociaux, où tu l'as mentionné, euh, on en parlait plus tôt, ou quand tu décides de faire du call-call, si tu n'as pas de stratégie, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais concrètement à l'heure actuelle, qu'est-ce qui va se passer, écoute, c'est pas compliqué, tu vas vivre un échec, puis là, tu vas dire, ah, les médias sociaux, pas fait pour moi. Ça ne marche pas je, dans la
1: business Puis, tu sais, justement, là, on a parlé de stratégie, là, on parle justement d'avoir les bons outils puis de se poser les bonnes questions puis d'avoir un plan d'attaque. Le problème en ce moment, Nico, là, que je vois tous les jours, là, tous les jours, j'ai un entrepreneur qui me dit, moi, je vais aller sur les médias sociaux, puis je veux que les clients viennent à moi. La deuxième phrase que je viens de dire, là, je veux que les clients viennent à moi. Ça prend du temps, ça prend énormément d'efforts, ça prend de la notoriété, ça prend une image de marque de béton pour que les gens te reconnaissent comme étant un expert. Pas, ça peut pas être ça au début. Pour Plus près, de ça ne peut je... pas être ça pour, au début pour à peu près
0: n'importe qui. Je dirais que plus le temps avance, plus c'est difficile aussi parce que oui. plus la compétition, plus il y a du bruit sur les médias sociaux. Plus tu rentres là-dedans, puis là, tout le monde offre quelque chose, tout le monde a quelque chose à vendre. Donc, si tu veux sortir du lot, bien, définitivement, tes connaissances, tes compétences face aux médias sociaux doivent être aiguisées pour être capable de tirer ton épingle du jeu. Tu ne peux pas le faire en lançant les dés. Là. Les chances que ça marche sont 0.001. Va t'acheter un billet de loto à la place, t'sais. C'est
1: juste ce, ce, ce fucking mirage-là dans notre société de la facilité de fait 50 000 en, dans ton premier mois de business en étant sur les médias sociaux. C'est cette espèce de mirage-là qui entretient la nouvelle génération, mais aussi les plus vieux qui, qui mordent à cet absent-là et qui espèrent se rendre à, à un niveau de richesse puis un confort puis qui, qui viennent caresser ça. C'est plate, là. C'est dur de faire de la business puis de la prospection, c'est pas évident. S'il y avait une recette secrète, si on l'aurait trouvée, on l'aurait mis en application, on serait déjà multi multimillionnaire, voire billionnaire, tu comprends? La réalité, c'est pas ça. C'est dur, ça prend du temps. Alors aujourd'hui, si on vous propose quelque chose qui, qui semble être facile, c'est supposé vous allumer un red flag. Il n'y a personne qui est devenu fortuné ou qui a eu du succès en affaires en claquant des doigts. Même les fortunés qui ont gagné à l'auto, si vous en connaissez, moi j'en ai déjà connu. Ce n'est pas nécessairement positif. Donc, ultimement, cette facilité-là, puis cet attrait-là de la facilité, c'est pas une bonne chose. Décrocher du mirage que ça va être facile. Allez vous éduquer, allez chercher les bons outils pour le faire. Puis, désolé, ça ne va pas arriver que les clients viennent à vous day one. Ce n'est pas parce que tu as une page Facebook ou un compte TikTok que les clients vont t'appeler pour acheter pour vendre leur maison ou acheter une maison. Ça va faire la différence. Tu sais, je veux dire, on peut en parler. Là. Il y en a un côté immobilier chez Remax sur Facebook qui fait une nasty job de feu. Là. Je pense qu'il y, y, y a comme 12 ou 13 comptes Facebook avec genre 65 000 avis au total. Là, ça, c'est de la stratégie. Et derrière ça, là, il y a du travail. S'il vous plaît, il y a de la création de contenu, il y a des beaux vidéos, puis il entretient ses communautés, puis les gens le suivent. Quelqu'un qui arrive avec comme 35 amis sur sa page professionnelle pour essayer de vendre des maisons, c'est normal. Il n'y a pas de stratégie en arrière, c'est juste, juste une vitrine, tout simplement. Alors, dans la stratégie, tu as fait ta veille stratégique, tu as compris c'était qui ton client idéal. Aujourd'hui, quand on te pose la question, c'est-tu la meilleure façon ou bien, c'est parce que tu as peur de prendre le téléphone puis de faire le travail qui va être dur. Si tu as peur de prendre le téléphone, ben, tant que tu prennes un step back, tu as posé des questions parce que ça se peut que dans ta première année de business, tu en arraches vraiment beaucoup. Puis les médias sociaux, ce n'est pas un raccourci qui va t'amener le succès en claquant des doigts, malheureusement.
0: Là. Non, définitivement pas. Moi, je pense que tout le monde a avantage un jour ou l'autre de se positionner sur les médias sociaux. Même que tout le monde qui a une entreprise ou une pratique, ça ne coûte à rien de faire une page Facebook, prendre deux minutes, mettre ton numéro de téléphone, expliquer tes services, qu'est-ce que tu fais. Ça prend deux minutes, je le répète, deux minutes. Mais quelqu'un qui met des efforts dans le vide sur les médias sociaux à tous les semaines et qui vit des déceptions face à ça, Bien là, il y a deux choix. Soit qui analyse, est-ce que, est que je suis sur la bonne plateforme? Est-ce que je fais la bonne chose pour aller générer mes clients? Est-ce que mon industrie est là? à va répondre euh, par rapport à la stratégie ou à ce que je fais, parce qu'on ne peut pas appeler ça une stratégie, c'est encore embryonnaire. Est-ce que ça peut fonctionner? Ou est-ce que le problème, c'est moi? Est-ce que c'est moi qui fais les choses de la mauvaise façon à l'heure actuelle? Parce que clairement, je n'ai pas de résultat qui en ressort de ça. Fait que, oui, je pense que tout le monde Bénéfice de se positionner au moins de se faire, comme je dis, une page Facebook, un compte Instagram, peu importe, mais de mettre des efforts et du temps, voire même de l'argent là-dedans, quand on n'a pas de stratégie concrète, bien pour tout le monde, même si votre clientèle, elle est là. Pour tout le monde, s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de plan de match, malheureusement, ça va couler ce bateau-là. D'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, ça va couler. Je pense aussi que les entreprises ont d'autres raisons de se positionner sur les médias sociaux que pour vendre, parce qu'on en parle depuis tantôt, puis on parle de la vente concrètement, mais les entreprises manquent de main-d'œuvre gravement à l'heure actuelle, d'avoir un positionnement sur les médias sociaux pour faire de l'embauche, pour moi qui est de la vente aujourd'hui, par exemple, on va le mettre en parenthèse, c'est pratiquement plus dur d'embaucher que de vendre à l'heure actuelle, mais ça va être important de te positionner sur les médias sociaux. Peut-être que ta clientèle cible, elle ne se trouve pas là, mais peut-être que tes employés cibles qu'on peut dire en parenthèse encore une fois, qui est ta clientèle ici dans le cas présent, dans l'exemple, peut-être que tes employés cibles se trouvent sur les médias sociaux, puis que tu pourrais montrer à quel point c'est cool de venir travailler chez vous en ayant une présence sur les médias sociaux. Donc, il y a toujours des, euh, des, des positionnements, des façons d'aller sur les médias sociaux qu'on peut retirer des résultats dans une entreprise, que ce soit pour les ventes, que ce soit pour les RH ou peut-être d'autres raisons. Mm -hmm. euh, ça ne coûte pas cher d'y être en temps. En argent, ça ne coûte pas cher de se positionner, mais ça coûte cher en temps et en argent quand on investit et quand on met des efforts, on met des efforts puis ça ne nous donne aucun résultat. Euh, là, probablement qu'il y a une autre solution de trouver tes clients ou de trouver de voir tes employés clés. Exact. J'aime la, la précision que tu amènes.
1: Il peut avoir diverses fonctions aux médias sociaux. T'sais, dans le cas présent, c'est sûr que nous, on parle beaucoup de développement des affaires et de vente. T'sais, si c'est du rayonnement passif, c'est correct. Mais ça m'amène à mon point suivant. Tu es passif. Moi, là, en tant qu'entrepreneur, je veux avoir le contrôle de où est-ce que je me dirige. Quand je pose la question à quelqu'un, cette année tu finis à combien? Tu vas finir. Là, on est en début 2023, là, au moment du tournage du podcast. tu 2023, tu fais combien de revenus? Ah, je ne sais pas. Euh, ça vient des références téléphones de temps en temps. C'est pour ça que j'haïs cette stratégie-là, de mon côté, parce que c'est passif. Moi, je veux avoir le contrôle. Je sais que si je fais 100 coups de téléphone, je vais avoir 32 rendez-vous puis vais en closer 10, puis à la fin, je vais le cas de mettre ça dans un fichier Excel avec mes KPI. Je être en mesure de modéliser où est-ce que je me dirige dans mon année. Donc, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, tu veux-tu avoir le contrôle ou tu veux attendre que le téléphone sonne? T'sais? Puis t'sais, Moi, j'ai aimé gambler parce que je m'amusais à gambler. Mais en business, on ne s'amuse pas. Est quand c'est le temps d'être sérieux, il faut que ça soit modélisé. Alors, moi, c'est vraiment le point qui me freine par rapport à quelqu'un qui démarre son entreprise et qui met toutes ses œufs dans les médias sociaux. Tu es passif, il n'y a pas de contrôle, tu lances les dents en début de semaine, puis tu pris le petit bon Dieu pour avoir un certain nombre de rendez-vous, puis souvent, même la qualité n'est pas au rendez-vous, nécessairement. Alors, c'est vraiment l'aspect de la passivité et de pas de contrôle que moi qui me freine. Ça pas de l'industrie, ça pas du modèle d'affaires, ça pas de la stratégie, on est d'accord là-dessus. Mais pour la majorité des gens qui nous suivent, qui sont des travailleurs autonomes ou des solopreneurs...
0: C'est passif. Bien, parce que, il faut le dire, il y en a des stratégies actives qui existent à mettre en place, mais très peu de gens ont une stratégie active sur les médias sociaux. Pour la plupart, c'est passif, comme tu l'as mentionné, parce qu'ils espèrent que les gens viennent à eux tout simplement, du fait de faire un petit coucou par-ci, par-là, puis de, de montrer une offre de service que tous les gens vont les contacter directement grâce à ça. Malheureusement, surtout au départ, quand tu lances sur les médias sociaux, où est-ce que les gens te connaissent plus ou moins, euh, tu n'as pas, pas de renommée, tu n'as pas de confiance, tu n'as pas, de, de, pas acquis vraiment une notoriété en place, bien, malheureusement, les gens ne viendront pas à nous. C'est pour ça que dans les départs, puis je pense que ce, ce podcast-là doit bien résonner à quelqu'un qui est en démarrage d'entreprise, qui est dans ses débuts, voire première, deuxième année, peut-être même troisième année, quelqu'un qui qui sent justement que c'est un coup d'épée dans l'eau à chaque fois qu'il fait des efforts sur les médias sociaux, il faut que ça résonne. La première chose à faire, je le répète, c'est de faire une veille stratégique, d'évaluer si, est-ce que je suis à la bonne place en ce moment, de se poser des questions, d'évaluer votre compétition, qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Parce que clairement, si vous êtes là depuis un moment et que vous n'avez pas de succès, c'est la stratégie qui est en place, qui ne fonctionne pas. Puis au lieu de mettre ton temps et ton énergie là-dedans, il va falloir le mettre ailleurs. Il va falloir avoir une réflexion, voir si on peut améliorer nos compétences pour le faire. Exact. Je pense que, pour, pour terminer là-dessus, je pense que la présence de tout entrepreneur très autonome sur les médias sociaux, elle, elle est inévitable. Tu sais, C'est-à-dire, il faut y être euh, un jour ou l'autre. Pour certains, peut-être pas nécessaire pour partir. Je pense à des grosses entreprises de B2B qui, qui travaille avec le, le 0,01 de la clientèle. Ton client, il ne sera pas en ligne là, quand même que tu essaies d'aller le chercher d'une façon ou d'une autre. Tes employés, peut-être que oui, par exemple, puis ceux que tu vas embaucher. Donc là, tu auras avantage de le faire. Je crois que la présence, elle est inévitable. que C'est important euh, d'y être à un certain point, mais que c'est une, une grosse perte de temps et d'énergie pour tous ceux et celles qui s'y lancent sans stratégie concrète, sans prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qui est à faire pour avoir du succès. Puis malheureusement, beaucoup de gens se filent sur ce qu'ils voient à d'eux puis disent, je vais faire la même chose. Je vais copier rapidement. Ah, oh, telle personne a fait ça. Est-ce que cette personne-là fait la bonne chose? Quand on parle de faire une veille stratégique, ce n'est pas juste de regarder ce que les autres font puis de le copier. C'est de regarder ce que les autres font qui sont les meilleurs dans l'industrie. Les autres qui ont vraiment du succès. puis Comment sont arrivés là? C'est quoi le cheminement? Le jour 1, ils faisaient quoi sur les médias sociaux? Comment ils ont réussi à se rendre là entre les deux? Ça a été quoi la recette magique de ça? Il faut essayer de trouver ces éléments-là parce que d'y aller au hasard, malheureusement, ça n'apporte pas de résultat. Il faut être quand même très stratégique là-dedans, je me répète. Ouais. Moi, pis, je ça, va... ça wrap up très
1: bien, Nico, là, je veux faire un dernier parallèle avant de quitter. La réalité que tu exposes, c'est ça pour n'importe quelle stratégie de développement des affaires. Définitivement. Si, si tu te lances dans une stratégie de développement des affaires en n'ayant pas de plan, pas de veille stratégique, ne sachant pas comment faire, tes chances de succès sont à peu près zéro. Alors, ça s'applique aussi pour les médias sociaux et comprendre la notion de l'efficience dans ton travail, ça va faire en sorte que tu vas prendre la bonne décision. Parce que c'est correct d'être sur les médias sociaux, mais si tu y mets 10 heures par semaine, tu n'as aucun rendement, c'est là le problème. Parce que sinon, on est tous d'accord qu'il faut être sur les médias sociaux.
0: Oui, puis je terminerai sur un point. Il y a des gens qui ne seront jamais, jamais, jamais capables de le faire. Il y a des gens qui ne sont, sont pas capables de s'exposer, ne sont pas capables de de développer leur côté humain puis de se mettre de l'avant parce que les petites entreprises euh, ont tendance souvent à mettre le côté corporatif de l'entreprise devant. Puis ça, d'ailleurs, c'est un petit hint là, dans une stratégie de développement de voir une, une entreprise, de parler où nous sommes puis notre entreprise, elle est tellement haute puis tu es tout seul dans ta business. Ça se peut que ça ne rejoigne pas ta clientèle puis que ça soit vraiment impersonnel. Donc, à un certain point, euh, ça, c'est un petit conseil que je donne perso là, quand on est capable de se mettre de l'avant, les gens achètent des humains, les gens achètent des relations. Donc, quand vous êtes capable de vous mettre de l'avant sur les médias sociaux, déjà en partant, vous, vous partez vraiment avec une longueur d'avance sur beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de faire ça ou qui n'ont pas, ben, ils vont dire qu'ils euh, n'ont pas les compétences, qu'ils ne sont pas bons devant une caméra. Toi-même, le premier, c'est qu'au début, tu me dis, ah non, Nick, moi, je ne veux pas être euh, euh, devant la caméra si j'ai ça. Tu sais, j'aime mieux travailler en background être avec mes clients, ça, j'aime ça. Mais tu sais, on se rend compte de l'importance que ça a au niveau de l'entreprise. Puis c'est pour ça que c'est moi qui en fais le plus de, de marketing dans notre entreprise. D'ailleurs, c'est parce que moi, j'aime ça. Je suis à l'aise là-dedans. Je suis habitué. J'en ai fait vraiment beaucoup plus que toi depuis le départ. en Fait qu'on travaille chacun dans nos zones de génie. Mais quelqu'un qui est seul dans sa business puis qui démarre, puis que sur papier, on a fait une veille stratégique, puis c'est les médias sociaux. On va dire, c'est TikTok, c'est qui est la meilleure stratégie pour lui de démarrer. Ben, cette personne-là, n'aura pas le choix de s'exposer. Elle n'aura pas le choix de de mettre son, sa personnalité, son lifestyle, sa business en avant, si elle n'est pas capable de le faire, ben, il y a une alternative quand même. C'est ce point-là je veux lever. Il y en a d'autres des stratégies pour développer right. de la clientèle. Fait que si pour toi, de t'exposer, d'être capable de développer, je, je dirais, des relations vraiment en ouvrant, ton, en ouvrant ta, 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 ta vie un peu, si on veut, de toutes, de toutes les façons possibles, ta réalité à ta clientèle, si tu n'es pas capable de faire ça, ben arrête. Il y a des façons qui existent. On peut t'aider avec ça. Bah ben, oui, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'orientation, n'hésite pas à venir nous parler. On ah. est disponible. Euh, ça va nous faire plaisir. Oui,
1: parce que tu as 100% raison. Si c'était H2H, mettons, moi, tout seul, il n'y aurait pas de podcast, il n'y aurait pas de vidéo, il n'y aurait rien de tout ça. Puis j'en ferais quand même du coaching puis garantis que je trouverais quand même des... Clients, 100%. Je pense que c'est nos forces complémentaires qui nous amènent à voir le beau rayonnement qu'on a mais effectivement, si c'était moi, 5 crèmes de 5 crèmes, il n'y en aurait pas de channel de TikTok, c'est sûr à 110. <rire> fait, que, euh, fait que voilà, fait que je pense que ça rappe pas bien. Merci à tous euh, pour ça. Là.
0: All right, Merci Pélle. Merci d'avoir été avec nous pendant tout cet épisode. J'espère que tu as retiré une leçon importante que oui, c'est possible de développer sa clientèle autrement que via les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu veux nous retrouver sur nos réseaux sociaux, tu peux toujours aller sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. On est disponible partout. Le podcast mais aussi beaucoup de contenu. D'ailleurs, dans le groupe Facebook H2H Academy, les Top Closers, tu peux retrouver des outils gratuits, des trucs, des conseils, des astuces. C'est là où est-ce qu'on met le plus gros de notre contenu pour t'aider à devenir un excellent vente.